0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Szeretettel üdvözöllek. Tomek Noémi vagyok, az Örömvilág Podcast csatorna alapítója, és most a 31. epizóddal érkezem hozzád. És egy olyan témával, amelyről lehet, hogy vég nélkül, és bármikor lehetne beszélni, és hogyha te kereső vagy, és ha te egy tudatos ember vagy, vagy már pedig úgy hiszem az vagy, hogy ha most is ezt a podcastot hallgatod, akkor bizonyára te is foglalkozol ezzel a kérdéssel. Az Isten hitről, a Teremtőben való hitről, vagy a Mindenségben való hitről beszélek. Ez egy nagyon komplex téma, és nagyon sokféle megközelítése létezik, úgyhogy bár azt gondolom, ha te rendszeres hallgató vagy, akkor tudhatod, hogy én itt nem igazságokat osztok, hanem nézőpontokat osztok meg. De azért szeretném most is megerősíteni azt, hogy Nem kell úgy gondolnod, és nem kell úgy hinned, ahogy én hiszem. Ez egyáltalán nem a legmagasabb univerzális igazság, bár lehet, hogy az, de nem biztos. (gül) Jó, és azt kérem tőled, hogy egy kicsit majd a saját szűrőiden keresztül ezt is engedd át, és hallgassd meg, fontold meg, kicsit vizsgálgassd meg, és nézd meg, hogy ebből mi a számodra befogadható, vagy a számodra építő. És használd azt. Nagyon sokan javasolták egyébként a témákat küldök közül azt, hogy ezzel a témakörrel foglalkozzam, méghozzá pontosan azért, mert az önmunka vagy a terápiás foglalkozások során nagyon sokan jutnak arra a felismerésre, hogy bár ők ezzel nem voltak tisztában, de nagyon-nagyon komoly vallási tabuk szerint élik az életüket. És mindjárt el is kezdeném ezzel, a, ezzel az elakadással vagy ezzel a blokkkal az erről való beszélgetést veled. Én a saját életemben azt tapasztaltam, hogy én nem egy vallásos családból érkezem. Az anyai nagymamám még közelében laktunk, és az anyai nagymamámnak az evangélikus, ő ezt így mondta, hitről át kellett térni katolikus hitre, hogy a nagyapám felesége lehessen. Tehát ott volt egy elég erős törés. A Kötelező hittarra természetesen az édesanyám és az ő testvére is jártak, de nem voltak templomba járók, felnőttként, az apukám pedig kifejezetten a teista, Én sem voltam hittanos, annak idején pedig az osztálytársaim 90%-a az volt. Ugye én falun nőttem fel, az elég természetes volt nálunk. Tehát így nem voltam első áldozó, később egyébként lettem, tehát ezt is megpróbáltam, ezt az utat is tapasztaltam, és aztán rájöttem, hogy ez tényleg nem az én utam. De visszakanyarodva egy kicsit arra a témára, amit szeretnék veled megbeszélni. Szóval én a saját bőrömbön is tapasztaltam azt, hogy bár én nem vagyok vallásgyakorló, bár én nem jártam templomba, nem voltam hittanos, nem nőttem fel egy olyan családban, ahol imádkoztunk volna rendszeresen, ahol ennek meg lett volna a hagyománya, mégis rengeteg olyan meggyőződésem, olyan hitem, tehát olyan tudatalatfutó programom volt, amely pontosan úgy viselkedtetett engem, és úgy reagáltatott engem bizonyos dolgokra, minthogyha én egy bigott katolikus lennék. Ez nagyon érdekes megfigyelés. És nagyon sokaknál tapasztalom ezt egyébként az egyéni konzultációk során is. Ez azoknál is nagyon sokszor felmerül gátként, problémaként, vagy limitációként, akik például gyógyítóként, segítőként, terapeutaként dolgoznak az életükben, vagy szeretnének, ebbe az irányba elmozdulni, és valami megakadályozza bennük. Mert egyszerűen azok a hitrendszerek, amelyek az a családból hozottak, az ősöktől hozottak, azok megakadályozzák azt, hogy valamiféle alternatív módszerrel vagy technikával tudjon az adott illető bűntudat és lelkismeretfódalás nélkül foglalkozni. Vagy bekapcsolhatnak ezek a minták, például akkor is, amikor valakinek van egy rossz házassága, és úgy dönt, hogy ennek végetve, ebből szeretne kapcsolódni, és elkezdi fontolgatni a válás lehetőségét. Most lehet, hogy az ő nézőpontjai szerint ilyenkor teljesen természetes, hogyha nem működik, akkor elválhatunk, Na a genetikai mintái ezt nem engedik, mert bekapcsolnak egy nagyon erőteljes bűntudat vagy lelkismeretfódolás programot. Lehet, hogy az anyagiakban való boldogulásnak mondanak ellent és állnak ellen a tudattalan programjai valakinek, mert mondjuk az 5.-6.-7. generációs felmenői, akik nagy szegénységben, de nagy hitben és komoly vallás gyakorló életmódban élték az életüket, azt rögzítették le hitrendszerként, hogy minél kevesebb legyen itt a földi síkon, a földi létben, az emberi létben, hogy a mennyek országába juthassanak. Tehát kifejezetten a lemondás az aszkétizmus, vagy a szegénység volt az az erény, amit ők meggyökeresztettek a saját családi rendszerükben, amiben valaki mondjuk már megszületett. És anélkül, hogy tudná ez az illető, genetikai síkon ezeket a programokat megkapja, és ezek működnek benne. Tehát nagyon-nagyon sokszor, amikor dolgozunk az elakadásokon, amikor azt keressük együtt a klienseimmel, hogy vajon egy adott probléma gyökere, az honnan jöhet, az vajon tényleg az ő személyes nézőpontja el, vagy valahonnan már készen kapta ezt a programot, akkor nagyon sokszor derül ki, hogy az elakadások mögött, a korlátok mögött, a nehézségek mögött, az előrelépni nem tudás, vagy nem lehetséges verzió mögött, az van, hogy valamit az ősök egykor lerögzítettek, és az a valami az ilyen nagyon erős keresztény hitben gyökerezik. Most azért beszélek a katolikus hitről, mert ugye közép-kelet-európában ez a ez az általános és a legjobban elterjedt, de beszélhetnék egyébként valamilyen mértékben, bár kevesebb ilyen tabu tartozik hozzá a református vagy az evangélikus, rendszerekről, vagy aki másút nőtt fel, mondjuk akár az unitárius egyházról. Tehát most itt félre ne kérlek, nem az egyház ellen, vagy a vallás ellen beszélek, mert nagyon-nagyon mélyen és komolyan tiszteletben tartom mindenkinek a vallási meggyőződését. Én most kifejezetten tendenciákról és mintákról beszélek, és egyébként, ha megfigyeled, akkor te is láthatod, hogy akár a katolikus egyház, a keresztény egyházak, bármelyike, milyen elképesztő változáson ment keresztül az elmúlt egy 200 évben, és hogyha te visszatekintesz arra, hogy mondjuk a te hatodik hetedik generációs őseid mikor éltek, és akkor milyen volt egy adott vallási rendszer, akár a katolikusoké, akár a reformátusoké, akár az unitáriusoké, vagy bárki másé, akkor azért láthatod, hogy a mostanihoz képest nagyon másról beszélhetünk. Tehát ma már sokkal világiasabb, és sokkal megengedőbb, például ugye a katolikus egyház, és azért beszélek még erről, mert ezt talán egy kicsit közelebbről ismerem. Engem egyébként katolikusként kereszteltek meg, tehát meg vagyok keresztelve, és felnőttként, amiközben tapasztaltam és jártam az útkeresésemnek bizonyos fázisait, én is eljutottam az első áltozásig és a bérmálkozásig is, tehát ezt teljesen önként és dalolva saját magamtól tettem meg, Ez egy nagyon komoly és és nagyon szép szellem és lelki útnak éreztem. Most is annak érzem, csak nem a sajátomnak ennyi változott menet közben. Az első és legfontosabb azért ez, amit szerettem volna tisztázni veled az Isten kérdés kérdéskörrel kapcsolatban, mert lehet, hogy neked van egy saját nézőpontod arra, hogy neked mi Isten, és neked milyen az Isten szerepe a te életedben. Hol találod meg önmagadban vagy a saját életedben az Isten képet? Az is persze érdekes, hogy te hogy szólítod, vagy hogy nevezed meg, hogy milyen nézőpontból közelítesz ugye ehhez a valamihez, és aztán erről még egy kicsit beszélek később. De ez csak egy dolog, hogy te milyennek hoztad létre és alkottad meg a saját világodban. E ott van hét generációnyi genetikai mintád, az őseid nagyon sok tapasztalása, és az ő erről megalkotott vélekedése. És ez bizony téged lehet. Hogy hátráltat. Lehet egyébként, hogy nagyon sok előnyhöz is juttat, mert például az alázaterényét, ha valamelyősöd már kifejlesztette magában. Akkor az nagyon-nagyon nagy segítség neked, mert genetikailag hozzá tudsz kapcsolódni ehhez a csodálatos energiához. Egy kicsit most arra kérlek, hogy ha kilépünk ebből a gondolati körből, és egy kicsit tovább lépünk ebből a ebből a kérdéskörből, hogy akkor mi az, amit az ősöktől kaptál. Ezzel azt gondolom mindenkinek egyéni szinten érdemes foglalkozni. Nézzük meg azt, hogy mi a te saját belső képed Istenről. És kérlek, hogy ehhez egy kicsit csendesedj el, és figyelj befelé. Ha teheted, akkor tudod csupba a szemed. És keresd meg magadban azt az érzést, ami téged Istenhez kapcsol. Milyen érzés ez neked? Egyáltalán, amikor Istenre gondolsz, akkor benned jó érzés ébred fel, vagy vegyes, vagy kifejezetten kellemetlen. Figyeld meg ezt az érzést, és egy kicsit kapcsolódj bele. Kicsit menj bele, mélyebben. Hogy megérezhest, hogy átélhest. Egyébként te hogy szólítod? Beszélgetsz-e idézőjelben vele? Milyennek gondolod? Ha Istenre gondolsz, hogy a Teremtőre, bárhogy is nevezed, mi az a belső kép, ami neked megjelenik hozzá? Ugye erről már beszéltem korábbi epizódokban, ha valamire gondolunk, ahhoz az elménk és a tudatunk és az agyunk gyártani fog egy képet. Milyen képet, milyen belső képet gyártasz, akkor, amikor Istenre gondolsz? Megjelenik-e például előtted egy férfi alak, egy szakállas öreg bácsi, vagy jelképként jelenik meg, ahogy pont például a keresztény hitben ábrázolják? szent háromságként, ugye a három és a szemmel. Vagy olyat is tapasztaltam klienseknél, aki az univerzummal azonosította Istent, és konkrétan neki bolygók és a naprendszer jelent meg. Ugye ilyenkor fontos azt tisztázni, hogy Isten a minden. Tehát minden, beleértve a bolygókat, a naprendszert, a naprendszereket és az univerzumokat, és mindent. Isten mindent magában foglal. Neked milyen az Isten képed? Mire és hogyan használod az Istennel való kapcsolatodat? Mikor kommunikálsz Istennel? Amikor kérsz valamit, vagy köszönetet is mondasz? Együtt dolgozol az életedben Istennel? Azt szoktam javasolni, hogy ha bármibe kezdesz, ha bármi kezdünk, én most épp ma, amikor rögzítem ezt a podcast epizódot, egy fantasztikus új dologba kezdek, akkor abba a projektbe hívd meg Istent, hívd be oda a Teremtőt. Kérd meg, hogy legyen ebben a társad, hogy kísérjen az utadon. Majd figyeld meg, hogy mekkora energiát, milyen pozitív rezgést, és mennyi sok jót hoz vele ez az egyetlen egygesztus. Nagyon érdekes, hogy ha megfigyeled azt, hogy te mire használod az Istent, az Istennel való kapcsolatodat, és megnézed azt, hogy mire használhatnád még. És most itt a használatot kérlek a legjobb értelemben értelmezd. Hát hogyan tudok együttműködni az életemben Istennel? Az egy illúzió, hogy Isten rajtam kívül van. Nyilván ez az én nézőpontom nem kell osztanod. Nem mondom, hogy miért. Miért gondolom így? Azért, mert Isten az én nézőpontomból az a végtelen energia, az a tiszta energia, amely a legmagasabb szintű tudatossággal is rendelkezik, és amely mindennek az alapja, ami létezik, a minden alatt szó szerint mindent értek, ami létezik, tehát a Földön és a Földön túl és azon kívül, és mindenféle időben és térben, minden dimenzióban, mindezek összessége, Isten. Mindezek összessége. Tehát amikor Istennel kommunikálok, akkor valójában a minden létezőt szólítom meg, és azok legtisztább lényegéhez kapcsolódom. Ugye a kapcsolatokkal foglalkozó podcast epizódban már utaltam arra, hogy nincs elkülönülés. Nincs olyan, hogy rajtam kívül van valami. Nem csak a családommal, a szeretteimmel, az üzleti partnereimmel, a munkatársaimmal, szomszédaimmal kapcsolódom, vagy azzal, akivel együtt ulok a villamoson, akivel kezet fogok, akivel megöleljük egymást, hanem mindenkivel. Mindenkivel. Mert egyetlen egy végtelen tudatosságú energiamező, egy hatalmas tudati energia, tudati minőség részesei vagyunk mindannyian. Amikor kislány voltam, akkor nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mi is a világ. Mi lehet ez, amiben mi élünk? És akkor úgy képzeltem el, hogy vagy valószínűséggel ez a Föld bolygó, amin mi élünk, az éppen olyan sejt valamiben, valami nagyobb egészben, mint amilyen sejtek vannak a mi testünkben. Tehát valami nagy egésznek a részeként éreztem már akkor is saját magamat. És most is ezt érzem, hogy egy nagy egész része vagyok, és A nagy egészhez az én létezésem igenis hozzátesz, ugyanakkor mindenki él, hozzátesz az enyémhez. Tehát nem tudom függetleníteni magamat attól, hogy mi történik, hogy kik vannak körülöttem, hogy milyen energia jelenik meg körülöttem, ugyanakkor én is hatással vagyok a körülöttem lévő világra. Mert részese vagyok annak a hatalmas nagy idézéles organizmusnak, Ami a minden. És az isteni energia, az isteni minőség, az isteni tudati szint mindenre kiterjed. Benne van minden tudás, minden tapasztalás. Ami az érdekessége, és ami a csodája, az az, hogy teljesen mentes mindenféle ítélkezéstől, és a legmagasabb szintű szeretet nyilvánul meg benne. És a legfontosabb az én nézőpontomból az, hogy meg tudjunk engedni magunknak, vagy beengedjünk egy olyan nézőpontot, amiben ez az egész nem valami rajtunk kívülálló dolog. Hanem amikor már megértem azt, hogy én ennek a végtelen tudati mezőnek a része vagyok, mondhatnám, hogy Isten szikrája vagyok, akkor tudom, hogy nem csak én vagyok benne, hanem ez ott van bennem. Nem vagyunk egymástól különállóak. Egyek vagyunk. Az Isteni energia több, mint amit énként határozok meg, de én a vagyok állapotomban sem én vagyok már, tehát nem Tomek Noémi, aki egy emberként, egy személyiségként, egy személyként meg tudom határozni magam, hanem annál sokkal több, amely egy magas tudati szinten kapcsolódik, és amely felemelkedett egy olyan rezgésszintre, és egy olyan tudati energiaminőségbe, egy olyan tudati szintre, ahol már túl van az én korlátain. Talán kissé filozofikus lett ez a az eszmefuttatás, de bízom benne, hogy tudtál követni, és és érted azt a nézőpontot, amelyet szeretnék veled megosztani. A minap a 18 éves elmúlt fiammal beszélgettünk arról, hogy, hogy mi az én, és mi van akkor, amikor vége van az életnek. És teljesen természetes, hogy valaki az ő korában ezzel foglalkozik. Az is természetes, hogy valaki az én koromban foglalkozik vele. De Éppen vele beszélgettünk arról, hogy mennyire nehéz elszakadni attól a gondolattól, hogy én. Pedig minél inkább el tudunk távolodni az egotista én minőségünktől, minél inkább elfogadással és ítélkezésmentességgel tudunk kapcsolódni a körülöttünk lévő világhoz, minél inkább át tudunk lépni azon az illúzión, hogy vagyok én, és vannak a mások, minél inkább felül tudunk emelkedni azon a nézőponton, hogy Isten a világ felett áll, mi pedig alatta vagyunk, és minél inkább kapcsolódunk lényünk teljességéhez, fizikai és nem fizikai részeinkhez egyaránt, minél inkább gyakoroljuk a felettes önvalónkkal való intenzív, szeretetteljes kommunikációt, annál inkább érezni fogjuk azt a csodálatos érzést, amit úgy tudnék megfogalmazni, hogy vagyok. Vagyok. Én nélkül vagyok. Kicsit érezd meg ennek a gondolatnak a rezgését. érez bele ebbe a vagyok állapotba. Meditációval például nagyon szépen, nagyon áramlóan és könnyedén bele lehet menni ennek a magasabb tudati minőségeibe. Milyen az, hogy vagyok? Amikor elengedem a ragaszkodásaimat, Elengedem azt a kényszeremet, hogy irányítsak, hogy kontrolláljak, hogy én legyek az, aki megold. Amikor megengedem, hogy a hitem új kapukat nyisson nekem. Amikor beengedem a szeretetet az életembe, és amikor igazán és mélyen Szeretem azt, aki vagyok. Az egy igazán felszabadító és gyönyörű állapot. És ebben az állapotban, és ez a nagyon érdekes, csodákat lehet teremteni, anélkül, hogy el kellene szakadnunk a hétköznapi valóságunktól. Spirituális körökben gyakorta tapasztalom azt a nézőpontot, hogy Menjünk mindig felfelé, figyeljünk felfelé. Csak hogy aki mindig felfelé néz, az neki megy előbb-utóbb az utcán egy villanyoszlopnak, meg elbotlik egy kőben, meg elfelejti befizetni a csekkeket, meg tudom én, elfelejt pénzt kérni a szolgáltatásaiért, és aztán rájön, hogy nem tudja kifizetni az életének a legalapvetőbb szükségleteit. Az, hogy Istennel kapcsolódunk, az, hogy ebben a magas tudati rezgésben tapasztaljuk önmagunkat, nem jelenti azt, hogy el kellene szakadnunk a Földtől, hiszen nem véletlenül vagyunk itt, nem véletlenül születtünk ide, nem véletlenül választottuk ezt a Földi Inkarnációt. Hanem azért, hogy nyilván megtanuljunk ebben. Egy olyan, egyensúlyi állapotot létrehozni, amelyben akár a földiséghoz kapcsolódó teendőink gyakorlása és ellátása közben is megtaláljuk a tiszta kapcsolódást Istennel, önmagunkon belül. Nagyon fontos tudatosítanunk azt nézőpontom szerint, hogy Isten és az Isteni nézőpont tökéletesen ítélkezésmentes. Teljességgel ítélkezésmentes. Tehát én bármit választhatok magamnak, az az isteni nézőpontból tökéletesen elfogadott. Kritikamentes. Ugye én Theta Healing technikát tanítok, és van egy zseniális szintű tanfolyamunk, a Teljes az Isten. És ezen a tanfolyamon nagyon sokat gyakoroljuk azt, hogy hogyan halljuk meg a teremtő hangját, a Teremtőtől, az Istenitől érkező tiszta üzenetet. És nagyon érdekes az, amikor, amikor emberektől azt hallom, hogy hát az Isten azt mondja nekem, vagy a Teremtő azt mondja nekem, hogy még sokat kell dolgoznom ahhoz, hogy, hogy elég jó legyek. Vagy azt mondja, hogy még fejlődnöm kell, még nem vagyok elég jó. Ilyen nem létezik. Az Istenitől érkező Információk mindig tisztán, szeretetteljes üzenetek. Minden rendben van. Szeretve vagy. Tökéletes vagy. Úgy vagy jó, ahogy vagy. Fantasztikusan haladsz. Csak bíztatni tudlak a továbbiakra. Csak szeretetteljes üzenetek érkeznek. Nincs ítélkezés. Ezen a szinten nincs ítélkezés. Érdemes gyakorolni, akár mindennapi szinten, olyan meditációt, amelyben ezt az Isteni hangot, és ezt az Isteni szeretet üzenetet kéred le magadnak. Érdemes olyan meditációt csinálni, amelyben megtapasztalod, hogy milyen, milyen, amikor Isten téged szemlél. A szeretett szemén át Te ki vagy? Gyakor, amikor Istenről beszélek, akkor, akkor tényleg mindenről beszélek, ami, ami létezik, és annak a legmagasabb tudati minőségéről. Idő és térkorlátok nélkül. És ez azt jelenti, hogy ennél nagyobb tudás nem létezik, és nem is létezhet. Éppen ezért, amikor nagyon erősen akarjuk kontrollálni az életünket, akkor rengeteg lehetőségtől fosztjuk meg magunkat. Mert a mi nézőpontunkból, ha most épp egy problémakörben mozogsz, a te nézőpontodból nincs annyiféle verzió, és nincs olyan magas rálátás, mint az isteni nézőpontból. És... Ahogy erről már beszéltem korábban, Isten tökéletes szeretettel viszonyul saját magához. Tehát hozzád is. Isten önmagán sem ítélkezik, tehát rajtad sem. Ugye az isteni minőség, tudati szint, az mindennek a legmagasabb szintje. A legjobb értelemben, tehát az önszeretetnek is a legmagasabb szintje van benne. Isten sosem fog elutasítani. Isten csak szeretni tud. Csak támogatni tud. És hogyha te megengeded, és ugye a teremtés szempontjából ez egy rendkívül fontos dolog, ha te megengeded azt, hogy ez az Isteni minőség a te életedben, a te érdekedben, a számodra legjobban és legmegfelelőbben közben járjon, akkor neked nem kell már ragaszkodnod ahhoz, hogy mindent tudj és irányíts. Én alapvetően egy meglehetősen kontrollos ember voltam. Ugye, már emlegettem az adásokban, hogy én szűz napjegyű vagyok, szűz és egy egyes házas morsal meg Plutóval. Ez elég erős energia. Tehát én nagyjából úgy éltem le az eddig életemnek a túlnyomó részét, hogy mindent meg kell csinálnom, Mindent jobban tudok lehetőség szerint, tehát másokat inkább ne is vonjak bele. És aztán jött ez a hatalmas fordulat az önismereti úton. És ezzel az Istenivel, a Teremtővel való kapcsolódásról megkezdett formálódni. És rájöttem arra, hogy úristen, hogy mennyivel jobb, könnyebb, emelkedettebb, tisztább, és mennyire magasabbra vivő az az energia, ami akkor tudat én életemben jelen lenni, hogy ha én ezt megengedem és hagyom. Egyszerűen csak engedni az isteni beavatkozást. Egyébként éppen meg tudnám ezt magyarázni kvantumfizikai nézőpontból is neked, ahol rezgésekről, a mindent alkotó alap rezgésekről és energiákról beszélnék, és arról, hogy hogyan teremted meg a tudatoddal a valóságot, miközben az energiát felruházod minőségekkel, tanulja vagy annak, hogy megtörténik, és fizikai síkra lehozod. Ugye a tudatos teremtés kapcsán erről már sokat beszéltem. Most nem erre szeretnék kitérni. Hanem arra, hogy mennyire gyönyörű és felszabadító érzés együtt működni Istennel a teremtés folyamatában. És ez az igazi tudatos teremtés. Amikor tudatában vagyok annak, hogy nem kell irányítanom, nem kell kitalálnom, nem kell semmit csinálnom, elég, ha elindítom szívem mélyéről és lelkem mélyéről a tiszta, őszinte vágyaimat. És hagyom, hogy megtörténjenek. A legjobb úton módon, a legvarázslatosabban. Én éppen az elmúlt hetekben tapasztaltam meg ennek egy újabb, csodálatos eseményét a saját életemben. Jaj, annyira elmesélném, de még egy picit várok vele. De nagy változtatásokat indítottam el. És úgy indítottam el, hogy csak a változás szándéka és az emelkedés szándéka volt bennem. És beleéreztem abba, hogy, hogy milyen lehet az az érzés, amiben még kiteljesedettebb vagyok. Még örömtelibb az, amit teszek. És minden a fizikai síkon gyönyörűen hozzárendeződött. Anélkül, hogy szó szerint egyetlen egy lépést kellett volna tennem. Csak jártam a napi útvonalamat, ugyanúgy, mint eddig. És ott volt a megoldás. Nekem készült. Az én vágyaimra formálódott. Hozzám igazodva, személyre szabottan. Csak észre kellett vennem. Hogyha elengeded a kontrollt, hogyha hátrébb lépsz egyet, ha ápolod a kapcsolatodat az Istenivel, a benned élő Istennel, és ha egy kicsit dolgozol azon, hogy az őseitől hozott korlátozó genetikai mintáid vallási vonalon megtisztuljanak, akkor minden, Megint csak azt tudom mondani, lehet, hogy ez lesz az én nagy mondatom az életemben, minden rendben van. A legnagyobb rendben van. És még így a legvégén azt szeretném megerősíteni, hogy ez nem arról szól, hogy te ne kövess valamiféle vallási rendszert, vagy ne légy tagja egy egyháznak, légy. Tégy a meggyőződésed szerint kapcsolódj úgy, ehhez a minőséghez, ahogy számodra a legjobb. Én nagyon-nagyon sokféle felekezetbe, gyülekezetbe, vallási rendszerbe kapcsolódó emberrel kapcsolódtam, dolgoztam, és sokakat tanítottam az elmúlt években. Mindenkivel kompatibilis volt. Ez az univerzális nézőpont, és senkinek nem kellett feladnia a meggyőződéseit. Ha önmagaddal igazi, mély szeretet kapcsolatot ápolsz, akkor megtalálod Isten anélkül, hogy keresnéd. Kívánom, hogy minél magasabb szinten, és minél nagyobb csodákat tapasztalva élt meg a saját élményedet a tekintetben. Köszönöm szépen, hogy hallgattál rám, köszönöm, hogy itt voltál velem. Ha van véleményed, nézőpontod, gondolatod, visszajelzést szeretnél adni, kérlek tedd meg örömvilág.hu az e-mail cím, vagy kommentelj valamelyik poszt alatt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Találkozzunk legközelebb is.